You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Queridos oyentes, bienvenidos a Detrás del Guante, el podcast oficial de los Bravos de Atlanta. Matazo, fuerte, profundo al central, la bola se va, se va, se va, se va. Bienvenidos a todos nuevamente a un nuevo episodio de Detrás del Guante, el cuarto episodio de la segunda temporada. Eh, Eddie, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, gracias Fernando, gracias a todos por estar aquí acompañándolo y hoy con un invitado muy especial. Sí, bueno, como, como aquí con ustedes se me olvidó presentarme a mí como siempre, Fernando Piñeres y conmigo como siempre Eddie, Eddie Pérez. Y sí, hoy tenemos un invitado muy especial, Pablo Sandoval. Creo que no necesita mucha, mucha presentación. presentación, mucha introducción, pero es nuestro ahora mismo jugador muy importante, jugador que sale como bateador emergente en los últimos innings y que trae mucha experiencia al campo. No voy a decir nada más porque el resto lo pueden escuchar en la entrevista, que fue una entrevista muy, muy buena. Pablo nos dio muy, muy buenas historias sobre su carrera y sobre su rol actualmente con los Bravos. Pero queríamos, queríamos hablar con ustedes hoy. Estamos ahora mismo, hemos jugado 41 juegos, eh, digo, 42. 42, creo yo. Básicamente estamos en el 25% de la temporada. Sí. Entonces siempre es una marca, más o menos a mediados de mayo siempre. Eh, estamos a un cuarto de temporada completa y ahí vamos, Eddie, ahí vamos, ¿cierto? Ahí estamos, ahí estamos. No estamos jugando bien y estamos pegados ahí. Yo creo que vamos a mejorar, yo creo que vamos a estar mejor y, y pues yo creo que es bueno pasar por esta racha al principio y no al final. Y pues yo creo que vamos a mejorar mucho y vamos a seguir mejorando. Igual con la racha de lesiones que, que es parte del béisbol, es parte, de, es parte del juego, a todos los equipos les pasa, así que nadie, nadie se siente mal por nosotros. Eh, nos sentimos mal por los jugadores porque son sus carreras, pero es parte del juego. Sí, a lo que mismo. voy es que y mejor ahora que, que más adelante en la temporada, ¿cierto? Bueno, bueno, esperamos, bueno. ojalá que estos jugadores que están pasando por esas lesiones se recuperen y, y no sé, un mes entrante, cuando vuelvan, vuelvan bien, fuertes y, y frescos. Sí, también sí. Alex no se va a quedar con los brazos cruzados, yo creo que Alex va a buscar gente que nos ayude y, y eso va a ser muy importante para nosotros. Correcto, entonces lo otro, Eddie, es que la liga, la división del este de la Liga Nacional mucha gente dice que no ha sido lo que se esperaba yo pienso lo contrario yo pienso sí. que sí ha sido lo que se esperaba porque ha demostrado ser una división muy difícil entonces ¿qué pasa? tienes cuatro equipos muy buenos y un equipo bueno ningún equipo bajo promedio sí. todos los equipos buenos ¿qué pasa? que cuando juegan entre ellos todo el tiempo no pueden ganar todos los partidos <ríe> uno tiene que ganar y otro tiene que perder entonces por eso por eso no veo unos uno récords así elevados de, de victorias, porque está jugando contra equipos difíciles siempre. Sí. Entonces, eso se ha demostrado sí. este año. La división más difícil es la división del este de nosotros, y, y eso, eso se sabe que iba a pasar, y pues no se sabe qué va a pasar tampoco, que es lo más emocionante de la división, porque todos los equipos son buenos y todos los equipos son batalladores, y pues cuando empecemos a jugar entre nosotros mismos, ahí uno se va a dar cuenta de quién va a estar, terminar de primer lugar. 
Sí, apenas ayer jugamos el primer juego contra los Mets. Oh, y los Mets, eh, y, y tú, uno escucha eh, lo que dice la prensa y lo que dice lo, todos. Nosotros estamos más enfocados en los Bravos, pero si uno va a ver lo que dicen en Nueva York sobre los Mets y en Filadelfia sobre Philly y en Washington, está pasando por las mismas cosas que estamos pasando claro. nosotros. Lesiones, jugadores que no voy a decir nombres aquí porque no es nuestro trabajo, pero jugadores importantes. importantes que están teniendo un año bastante difícil. Bueno. Eh, entonces, eh, a lo que voy es que hay que tener paciencia. Pablo lo dice en la entrevista, es una temporada larga, 162 juegos. El año pasado, con la temporada esa de 60 juegos, de pronto se nos olvidó un poco lo largo que es la temporada, porque el año pasado era un poco más... Todo era como más de urgencia. Sí. Este año... Obviamente no queremos perder los juegos, pero ahí vamos, ahí vamos, Eddie, ¿cierto? Ahí va. Estamos bien, estamos bien. Yo creo que estamos bien, estamos en un buen lugar y, y hay que seguir jugando, hay que seguir batallando y, y esperar que las cosas no salgan. Oye, el juego de ayer, viendo el juego de ayer, muchas líneas de frente, o sea, no podemos hacer nada al respecto y, y eso nos ha pasado, pues va a llegar un momento que, que esas líneas van a caer, que los bates partidos van a caer y, y eso es parte del juego. Yo quería resaltar, antes de dejarlos con Pablo, Prometo que no, no nos extendemos mucho, pero un jugador que, que ha hecho un cambio muy bueno este año y, y ha sido, yo no diría que sorpresa, porque es un talento muy grande, pero hasta ahora había tenido un, un par de años difíciles y es Austin Riley. Eddie, tú y yo hablábamos ahorita antes de, de empezar a grabar. Ya está siendo era tremendo jugador, ¿cierto? Sí, no, tercera base sólida y, y está teniendo tremendos turnos. Al principio pues, estábamos un poco preocupados, pero como lo dije antes, todo el mundo pasa por rachas y eh, él le pasó al principio y ahora está demostrando lo que puede hacer Austin Rally. Para mí, Bien. uno de los mejores peloteros en el año. Mientras siga llevando esa bola hacia Rayfield y, sí. y, y, y no haciéndole swing a bolas malas, obviamente, es obvio lo que claro. estamos diciendo, pero ese sí. había sido su, su criptonita y eso sí. cambiaba todo en todo su ofensiva. Cambiaba. Pero este año... Eh, no, lo que está haciendo ese honrón que batió ayer por encima de la pared de ladrillos ahí en el Rayfield, muy bueno. Entonces, ha sido un, como digo, no, no una sorpresa, pero ha sido una, un punto muy importante del equipo que, que nos alegra mucho que le esté yendo bien y esperamos que le siga yendo bien, que simplemente queríamos resaltarlo. Pero bueno, Eddie, no sé si tengas algo más, si no, los dejamos aquí con, con la entrevista con Pablo, creo que la van a disfrutar mucho. Eh, no se les olvide compartir con sus compañeros, con sus amigos, con su familia, en Apple Podcast, R19, Google Play, donde sea que encuentren sus, sus podcasts, ahí estaremos nosotros. Entonces, eh, no siendo más, aquí los dejamos con Pablo Sandoval. Suerte. Hoy tenemos un invitado especial que seguramente ya vieron en el título del episodio con nosotros, Pablo Sandoval, alias El Panda. Señores, ¿cómo están, Eddie? Buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos, saludos y pues bienvenidos todos y pues muchas gracias a, a Pablo por estar con nosotros, un paisano mío y pues uh, muy admirable en Venezuela y en todas las grandes ligas porque es una persona que ha estado en el Evo por mucho tiempo y dando palo, dando palo y pues muy contento de tenerlo en el programa. Bueno, Pablo, saludos. bienvenido Pablo, ¿cómo estás? Bien, gracias, saludos, verdad, que, que gracias por, por tenerme aquí en, en este podcast y tratar de, de, de dejarles saber y, 
y para que, un para que conozca un poquito más de mí también aquí bueno. por, este, por esta parte, pues gracias a Dios estamos bien, saludables, que es lo más importante gracias, Qué bueno, bueno Pablo eh, queríamos empezar hoy preguntándote o, o, o dejándonos que nos cuentes un poco sobre sobre tu infancia, esto le preguntamos a todos nuestros invitados para que, para que nuestros oyentes conozcan un poco más de, de ti, tu carrera, tu vida. ¿Cómo fue tu infancia? En, eres de Puerto Cabello, en Venezuela, ¿cierto? Puerto Cabello, de Puerto y, Cabello. ¿Y cómo, cómo empezaste a jugar a béisbol, por ejemplo? ¿Cuándo? ¿A qué edad? Mira, yo, yo te digo algo. No sé si Eddie se acuerda de recogerte Simba. Sí, este, a mí me cuidaban yo crecí en mi infancia y vivíamos cerca pues, y me cuidaban en su casa mi mamá y mi papá trabajaban y sus hijas me criaron a mí, a mí a, de, de los nueve meses hasta los diez años oh, wow. y, siempre, y siempre, estuve lo, siempre tuve la oportunidad de estar incluyéndome en el béisbol fue parte del béisbol de los, de los 6, 7 años ya yo conocía a todos los peloteros del Magallanes ah. porque estaba con el rico debate y, y yo creo que, que para mí fue una experiencia de pequeño porque siempre estuve en, en, en ese aspecto del béisbol siempre quise tuve la oportunidad de entrar a un terreno de juego de, profesional estar un clojado profesional y, y crecí en ese ambiente y de verdad que, que para mí mi infancia fue una de las mejores wow qué bueno no sabía fíjate eso. qué interesante yo tampoco sabía sí. conocer esa historia normalmente Eddie siempre escuchamos de no que mi padre me, 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 o mi hermano mayor y Noah nos dijo que su hermano mayor fue una influencia muy grande sí. Pero esto es un, un poco diferente, bastante interesante. Fernando, y... para, para, para que sepas, Magallanes es uno de los equipos más tradicionales de Venezuela, uno de los equipos más famosos. Uh, un juego Magallanes donde jueguen, es como decir los Yankees aquí en Estados Unidos, donde juegan Magallanes, mucha gente va a verlo, porque es un equipo de tradición por mucho tiempo y es el equipo preferido de muchos fanáticos de Venezuela. Y Pablo todavía juega con ese equipo todavía. ¿En el invernal? Sí, sí. sí. En el ¿En qué momento, Pablo, sabías tú que podías ser Grandes Ligas? ¿Desde que tenías seis años o...? <risa> Mira, de ser Grandes Ligas, yo creo que para mí fue un proceso fuerte, ¿sabes? Porque cuando uno firma, uno sueña ser Grandes Ligas de una vez. Pero uno, trata, uno ve, a, a pasar los años, el trabajo que, va, que tienes que, que hacer... La, las metas que te tienen que colocar y pasar por muchas cosas porque venir de tu país a brincar a otra, a, otra, a otra cultura no se te hace fácil a lo mejor en tu país tú tenías todo y cuando vienes aquí se te hace difícil de, de, de conseguir de, de dónde dormir dónde, cómo comer, el idioma yo creo que, que para mí fue un proceso no tan largo, pero tampoco tan corto de, de, de cómo están pasando ahora los años, como hacen un muchacho que lo firman hoy, sí. y a, a los dos años tengo la delilla. Para sí. mí me tomó seis años, cinco años, pero fue un proceso de aprendizaje que yo tuve. 
Y acuérdate, Fernando, que, 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 que Pablo eh, entró como receptor y como receptor tú tienes que aprender el inglés, tienes que hacer tantas cosas y se nos, hizo, se nos hace más difícil a los receptores llegar a Grandes Ligas por eso. Y, y Pablo era un receptor también, como dice él, tiene que aprender el idioma, la cultura, todas las cosas porque es bastante difícil. Yo siempre digo que cinco años para un receptor latino es lo que tarda en llegar a Grandes Ligas. Y lo más importante, bueno, Pablo, Pablo lo demostró bateando. Yo no, yo tuve que fajarme en todo porque yo no bateaba mucho. Pero Pablo, desde que vieron bateando, rápido. Pero para mí, un receptor latino tiene que esperar cinco años. Ahora no, ahora es más rápido, como dice Pablo, pero por el inglés, por aprender cómo llamar el juego, todas esas cosas que es muy importante. Pablo, Eddie siempre nos cuenta de la historia de cuando él, tú más o menos hablaste un poco de cuando él llegó a Estados Unidos la primera vez y ese, eso que dices del idioma, que es más difícil, que hay toda una cierta cantidad de cosas que, que muy diferentes, a, no tienen nada que ver con el béisbol, pero al mismo tiempo son parte del, del desarrollo del jugador. Eddie sí. siempre nos cuenta que cuando él llegó duró casi tres días sin comer porque le preguntaban si quería comer y decía que no porque pensaba que le habían preguntado si había comido. Sí. Después le he hecho chiste a Pablo, hoy se lo he hecho en el estadio. Pero esa experiencia no es fácil, Pablo, ¿cierto? Y es algo que, los jugadores, que, que en televisión no se ve, porque cuando llega a Grandes Ligas ya, ya eso se superó. Pero es toda una trayectoria muy difícil para los jugadores latinos como, como tú cuando llegaste y como, como todos los que vemos todos los años, que son docenas de jugadores en cada organización, ¿cierto? Sí, pero gracias a Dios yo tuve la oportunidad de, de compartir un año antes de de venir a jugar mi primera de venir a jugar mi primer año el equipo de los gigantes de San Francisco me, me mandó a estudiar un año inglés aquí en Estados Unidos oh, en Arizona wow. y tuve la oportunidad de, de aprender porque me lo obligaban me obligaban de que tenía que aprender el idioma por la posición que, que yo jugaba tenía que sí. tener comunicación con todos los peloteros tenía, tenía que tener una gran comunicación porque la mayoría de, de los muchachos donde yo con, con que jugaba eran americanos y yo era éramos tres latinos y los demás eran americanos y uno tenía que, que hacer lo más posible para tener esa comunicación con, con, con mi compañero y, y gracias a Dios, gracias a Dios tuve esa oportunidad. Siempre yo, yo le doy las gracias a la, a la organización de los gigantes de San Francisco porque hizo ese, 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 ese gran gesto con mi persona. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, sí. Eh, pero bueno, entonces, como dijiste, llegaste a Estados Unidos con los gigantes de San Francisco. En el 2008 llegaste a Grandes Ligas, ¿cierto? Apenas a los 21 años. ¿Cómo fue ese momento? Eso le preguntamos también a todo el mundo, porque eso es un momento que yo sé que a nadie se le olvida. A mí, a, mí, a mí se me olvida, a mí se me olvida. A mí se, a mí se me olvida, ¿por qué? Porque me sube un día después de mi cumpleaños, pierdo el vuelo, Dios. se me pierde la maleta. A mí, se me, a mí se me olvida ese día que a mí me subieron, el 12 de agosto a mí me subieron y a mí se me olvidó ese día. Yo vine a llegar el 13 de agosto a Houston y mira, de ahí adelante fue, fue una gran historia, una bonita historia de, de, de llegar y, y mantenerme por tantos años. Yo creo que es una bendición de Dios que de un don que me dio que, que llegué y, y trabajé fuerte, sigo trabajando fuerte para, para mantenerme. Déjame decirte algo, Fernando. Mucha gente, mucha gente habla de Pablo 
sobre lo que ha hecho en el terreno con nosotros, ¿no? Pero mucha gente no ve lo que Pablo hace en el Clojado. Para, para nosotros es muy importante tener a Pablo en el Clojado porque ayuda tanto a los muchachos latinos. Usted, o sea, la gente no se imagina, ¿no? Ustedes no se imaginan lo que Pablo ayuda. La energía con que llega Pablo al estadio. Pablo es uno de los primeros que está bateando. Pablo es uno de los primeros que está animando a los muchachos, aconsejándolos. Es increíble. Y eso, de verdad, uno, uno como coach o yo me imagino en, la, en, lo, en, en los zapatos del manager lo importante que es para un equipo tener un pelotero como, como Pablo. Porque Pablo no tiene tampoco miedo de decir a los muchachos en la cara las cosas buenas y las cosas malas. Ah, eh, y, no incluye, y no incluye a los latinos, se lo dice a los americanos también. Y para tener un equipo tienes que tener personas así. Mucha gente ve lo que hace en el terreno. Porque lo que está haciendo el terreno... Ahora hablamos de eso, sí. Lo que hace en el clujado es increíble. Lo que hace en el clujado. Sí, nosotros Gracias. te queríamos preguntar sobre esa experiencia, Pablo, porque obviamente en tu carrera, como todas las carreras de todos los peloteros, ha, ha ido cambiando con los años. Y en un momento sí. eras el titular y, y ahora hablamos de eso, pero el jugador más valioso de la serie mundial. Pero ahora estás en un momento diferente de tu carrera donde es lo que dice Eddie, que es más eh, jugador role player, como dicen sí. los americanos, pero también esa parte que, que es muy importante para un equipo. Entonces, ¿cómo ha sido esa transición para ti ahora que estás con los bravos en, ese, en esa etapa de tu carrera? Mira, lo vengo haciendo ya por cuatro años seguidos. Yo creo que, como, se, como yo, lo, yo se lo digo a los muchachos, yo creo que uno tiene que aceptar las cosas y dejar el ego atrás. Yo, yo fue una de, la, de las primeras cosas que, que yo hice cuando yo comencé que mi carrera vino bajando, bajando, que ya tenía pelotero sobresaliente encima de mí. Yo dije, mira, hay una cosa que tú sabes hacer, Pablo, yo sé batear. Yo sé batear, yo... Mira, yo no me molesto, no me meten a jugar, yo ya sé feliz, no me meten a jugar, yo ya sé feliz. Pero una de las cosas que aprendí fue dejar mi ego atrás y seguir trabajando para ese momento. O sea, yo, yo voy todos los días al terreno con una mentalidad. Mi trabajo es agarrar un turno diario. Y yo voy a prepararme para ese turno, no, no regalar ese turno. Si tengo que jugar dos innings en el terreno, yo me preparo ese día para jugar dos innings en el terreno. Son cosas que uno mismo tiene que aprender a controlar. Yo no puedo controlar la mente de, de, de mi, del dirigente. Decir, mira, si es por mí, yo juego todos los días. No, no. Uno tiene que también aceptar y saber el rol que tú tienes para, para poder manejar esas cosas en el terreno. Qué bueno. Sí, eso, eso es muy bueno, es muy importante en un equipo, sobre todo un equipo joven como el de nosotros, ver esa, ese ejemplo, ese ejemplo todos los días de cómo prepararse, cómo estar ready para cualquier momento, lo, lo llaman a uno, Pablo, ¿cierto? Dios no quiera, selecciona a alguien en el tercer inning y te toca entrar a jugar, ¿cierto? No, no me va, eh, la, la única forma que me va a sentado es el primer y el segundo inning. De ahí adelante no me va a sentado. Sí, sí. Bueno, entonces ahora... Ahora sí, háblanos sobre esos honrones que has bateado en el noveno inning para empatar el juego, porque te voy a decir la verdad, mi novia se, se me regañó porque el último que bateaste contra Filadelfia, cuando la bola iba en el aire, yo me reía, como decía, no, no puede ser, está pasando otra vez. Y ella, pero ¿por qué te ríes? Y yo, pues, no sé, es increíble lo que está pasando. ¿Cómo ha sido ese? Además, ese fue el sábado, el segundo juego con el estadio ya a full. Full. Entonces, ese ambiente, me imagino, ese momento fue increíble, ¿no? Mira, yo como te lo digo, yo, yo me preparo cada situación, trato de ponerme en, en, en mente cada vez que voy a hacer un swing, en 
después del sexto inning tú me vas a ver en la, en la jaula de bateo preparándome. No importa quién vaya a pichar, yo trato de, de visualizar, de buscar la manera, de estudiar la manera de saber a qué piche yo me voy a enfrentar. Yo sé que me voy a enfrentar al, al del séptimo, al de octavo y al noveno. Yo, sé que, yo tengo que saber quiénes son los que van a venir a lanzar ese inning. Y yo me preparo, yo busco cuál es su mejor picheo, cuál es el porcentaje que lo tira, en qué cuenta. Yo, eso es un estudio, no creo que este trabajo es fácil. Sí, es verdad, y eso lo, lo alego yo, eso es verdad. Es un, es un estudio y yo me preparo. Y yo sé que si yo me enfrentaba a ese lanzador an anteriormente, yo sé que ese jonrón yo sabía que él me iba a tirar recta. Sí. Y Eduardo sabe por qué se lo sí, estoy diciendo, claro. porque dos turnos anteriores, dos turnos de este mismo año, me ha ponchado en ese mismo conteo con ese mismo lanzamiento. Esto estaba ready. Sí, Pablo estudia mucho el béisbol, estudia mucho su turno. Yo no, yo no, yo nada más me acuerdo cuando le dieron ron a los piches, los demás no me acuerdo. <risa> Son cosas Pero que. Pablo, que... Es Pablo es increíble. Uno tiene Está Eddie, que... Entonces Eddie se acuerda de muy pocos turnos aparte. No, <risa> Por eso, muy poco. Mentira. Pablo, adelante, te estoy interrumpiendo. Pero como, como yo lo digo, y Eddie, Eduardo lo puede decir que yo he llamado cada sí. picheo que yo a tirar sí. este año. Y, y se lo digo al hitting coach: tírame la pelota y que ahí donde la quiero. Así mismo es. Me va a venir con este picheo. A mí me poncharon el jonrón que, para echarte este cuento, el jonrón que di contra los Marlins o para pa el bullpen de ellos. El día anterior me ponché con ese mismo lanzador y ese mismo lanzamiento. Y tú sabes qué dije yo, con, yo nunca me poncho parado. Le dije, tú sabes qué dije yo, él me lo va a tirar de nuevo. Claro. Y te claro. lo tiro. Qué bueno, qué bueno. A mí sí. otra cosa que me impresionó mucho fue después del jorrón contra Filadelfia, ese que, que comentamos ahora, no sé si fue el día siguiente o dos o tres días después, viniste a batear otra vez con la carrera del empate en el noveno inning. Y, y no te tiraron nada así. Todo el mundo estaba esperando, ya yo, yo estaba esperando el jorrón. Yo decía, aquí viene otra vez, viene otro jorrón, empatamos el juego, está el Pablo bateando. Pero tú no, con paciencia, con tranquilidad, vas a ser por bola. Entonces, esas son cosas pequeñas que que se pierden a veces, pero, pero dice, yo creo que Eddie, tú que eres el experto aquí, no, es verdad, es que, dice mucho de, de Pablo como, así, pero, como veterano, como, porque no se paró ahí a hacerle swing a lo que sea, a batear. Exacto, como todos. Y yo, y yo cuando, yo me acuerdo el año pasado, cuando él llegó aquí, que los metieron de gente llegó haciendo swing y se lo dije, paisano, los mejores bateadores de gente de grandes ligas que yo he conocido, los que van ahí a hacer swing. Y me gustó mucho la forma que lo hiciste. Pero lo de Pablo es que Pablo estudia, Pablo sabe, él, él, él lo dice en el logado, me va a tirar este picheo, se lo voy a esperar y se lo va a sacar. Siempre lo dice. Y cuando se lo tira uno, o ayer, el turno de ayer fue espectacular. Él le tiraron dos curvas contra el suyo y le hizo el suyo. Y le dije, está buscando curva Y le tiraron otra vez y le dio línea. Y yo dije, ahí va, honrón. Claro, sí, sí. no tuvimos la suerte porque todo el mundo le dio bien a la bola ayer y no tuvimos suerte. Y, ¿sabes? Porque estudia y se queda con ese plan. Es muy difícil, Fernando. Eso es muy difícil que hace con un plan. Y a veces la gente dice, wow, le tiró recta por el medio y no le hizo swing porque está esperando el picheo que se lo van a lanzar y para eso está preparado y Pablo es muy bueno en eso, Pablo se prepara desde el cuarto inning, Pablo tú no sabes dónde está Pablo, Pablo está en el, en, el, en el case bateando estudiando, viendo cuál es el lanzador todo lo que él acaba de decir, eso lo hace Pablo y es increíble, es increíble las cosas que hace Pablo 
que bueno, sí. eso, como decíamos, eso le da un ejemplo a los jugadores jóvenes. Exacto. De cómo, cómo estar ready. Así eh, Pablo, yo quería, yo no sé, yo quería que nos contaras un poco sobre la experiencia de las tres series mundiales con San Francisco, porque pues eso es un momento, o sea, un equipo histórico que ganó esas tres series mundiales y tú jugaste un rol muy importante en todas, pero sobre todo, bueno, en la última cogiste el último out. Eh, se fue la última, fue la de un Garner, ¿cierto? Que eso, no, y, y, histórica y, en su y, forma. Impuse el récord de Magi también sí. por temporada. Claro. Y en el 2012 fue donde bateaste tres honrones en el primer juego que jugaste, quedaste el jugador más valioso de la serie. Eddie aquí siempre nos habla sobre su jugador más valioso de la Liga de Campeonato en el 99, pero no, tú, tú tienes, por fin tenemos a alguien, porque yo no puedo decir nada, me toca sí, Eddie, sí, sí. Pero tú por fin, tú por fin puedes decir, Eddie, sí, sí, está bien, está bien. Yo fui de la Serie Mundial. Y además, a Berlando fueron los honrones, ¿cierto? No fue a cualquiera. Cuéntanos sobre esa experiencia, por favor. Mira, fueron una experiencia muy bonita. Pero, como te digo, a pasar el tiempo la gente se va dando cuenta del de sacrificio que uno, que uno tiene que hacer de una de las cosas que tú tienes, como lo expliqué, el ego tú lo tienes que dejar atrás y, y tratar de ayudar a tu compañero. En el 2010, cuando vamos contra Washington, Ron Washington, el coach de nosotros contra sí. Texas, a mí me sientan porque el manager, Bruce Bochy, necesitaba experiencia de serie mundial en el, en el terreno de juego. Nosotros veníamos contra, ya veníamos de, de jugar una serie aquí con Atlanta sí. ese año, en el 2010. Y después fuimos a pelear y ganamos, y ganamos y llegamos a la serie mundial. Contra Filadelfia, ¿cierto? Contra Filadelfia. Contra y Filadelfia, y... Filadelfia era el super equipo con Halladay, eh, ¿cierto? El super equipo. Y viene y me dice Bruce Bochy, si vas a jugar, vas a jugar designado en Texas. Wow. ¿Y tú sabes qué dije yo? Le dije, aquí me tiene, yo lo que quiero es ganar. Bueno, Mi segundo bueno. año en Grandes Ligas, yo estando en el mejor evento del mundo, o sea, en una sí. serie mundial. Yo dije, yo no me voy a poner mal creado, no me voy a poner nada. <risa> me preparé, yo dije, ah, Bocha habló muy bien conmigo, se, tuvo buena comunicación, yo de, amo a Bocha, sé como mi papá. Pero yo, ¿tú sabes qué dije yo? Cuando ganamos la serie mundial del 2010, que él me abrazó, me, yo le dije, yo me voy a quedar con alguna... I'm going to stay with this uh, sour, sour taste. Digo, el sabor amargo. Ese. Se, lo dije a él. Se lo dije a él. Y le dije, para la próxima, ya verá. Y, me dije, <risa> yo, y, y él me lo dijo, yo sé. Llegamos a la postemporada en el 2012. Y yo le dije, yo me meto por la oficina porque yo tenía la gran comunicación con Bochi. Yo tenía ese juego. Le dije, Bochi, me vas a sentar. <risa> me vas a sentar esta vez. Ahí se echó a reír, pero como te dije, yo me preparé mentalmente. Mira, bueno. yo sé que la del 2010 para mí no fue la mejor. Qué bueno. Pero me voy a preparar porque yo sé que Dios me va a dar la oportunidad de estar en, en otra, en otra postemporada, en otra serie mundial, en otro juego de postemporada. Me ah. dio la oportunidad, gracias a Dios me preparé mental y físicamente, traté de hacer lo menos posible y ayudar a mi compañero. Tuvimos una gran experiencia en el 2012 con un gran equipo que era, que era los dos Tigres de Detroit. Mira, Detroit ese año era, era así, el, el equipo mi, de los sueños. Miguel Cabrera, el paisano de ustedes, se fue el, que, el año que ganó la triple corona. 
Springfield, Sergio Lambe, estaba Aníbal, Aníbal. Ey, ey, un super equipo. Sí, sí. No estaba Víctor Martínez también. Sí. Víctor, Carlos, no, Víctor, Infante, no, no Mario Infante, Smiley, True Smiley. True Smiley, sí, sí. Sí, sí, era el super equipo. Super equipo. Que barrieron a todo el mundo y. A los Yankees le ganaron los barrieron. A todo, a todo. Y nosotros llegábamos y ganábamos. Y además barrieron ese año. No fue que solo ganaron, sino que los barrieron. Sí. Sergio Romo le tiró esa recta por toda la mitad. Ahí está el mejor ejemplo. Mira, Sergio Cabrera. Romo le tiró una recta a Miguel, Miguel Cabrera por todo el medio, tres rectas. Y Miguel le había dicho el día anterior, en el VIP, le dijo, tírame un slide y verá. Wow. Y le tiró tres rectas por medio. Pero mira, como te digo, la del 2014 para mí, yo digo que fue una de las mejores postemporadas, ¿por qué? porque tuvo una experiencia muy bonita con un compañero que, de equipo que fue Madison Garner de, de hacer todo lo que hizo y pichar con un día de descanso sí, sí, yo de creo verdad. que eso fue lo que, lo que inspiró, me inspiró a mí y a todo mi compañero y a todo el equipo de, de salir del séptimo juego a ganar la casa City que no era fácil sí. y fue un juegazo también Sí, wow. Y dándole la pelota a uno de los de lo inolvidables aquí de, de Atlanta, que fue a Tim Hawkson. Sí, es verdad. Y yo sí. creo que, que yo digo que la vida es un, es un boomerang, porque una persona que nunca había llegado a una postemporada, nunca había pichado una serie mundial, Bochi nunca le, 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 le quitó la pelota de la mano, pudiéndosela a Bongal. Wow, qué bueno. Y, y, sí, no, increíble esas experiencias y esas historias no, esas sí no, esas historias sí no se te olvidan, Pablo, cierto. A mí no se me olvida, no se me olvida ninguno. Y, Pablo no se eh, me olvida nada. Pero lo que iba a decir es que ojalá no sea la última, ojalá. Claro. Nosotros tenemos mucha experiencia, mucha expectativa de este año y esperamos que, que este año sigas creando esas historias porque que tenemos esa, porque tenemos el equipo para hacerlo, cierto. El año pasado tuvimos así. Sí. Y tenemos, como ahí donde yo digo, tenemos el Sour Taste. Sí. Mira, las cosas no han salido como son, pero son cosas que pasan. Así es el béisbol, son 162 juegos. Y es una temporada larga. Este año ha sido una temporada larga. Y espero que, que Dios nos siga dando salud. Eso es lo único que le pedimos nosotros a Dios cada día que nos levantamos. Para que no de salud, que lo demás nosotros nos encargamos en el terreno. Muy importante. Así es. Muy importante. Qué bueno, bueno, entonces ahora, ahora sí vamos a pasar a las cosas importantes. ¿De dónde viene el sobrenombre Panda? Eso fue en el 2008, recién subió a Grande Liga, como acaba de salir la, la película Kung Fu Panda, un, un oso panda que quiere <risa> ser un guerrero de Kung Fu y y sin, sin saber tenía todas esas habilidades dentro de él. Yo llegué a, a la organización, llegué a Grandes Ligas siendo el prospecto mil. 
<risa> no, mentira, yo era profeta ese año, profeta 26, y llegué y nadie me conocía. Si me habían visto en el print train, en, 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 en Grandes Ligas, en el entrenamiento, pero no tenía esa, esa. Ellos no tenían ese, ese visto. Bueno, los compañeros no, te, no me habían visto bien cómo yo me desenvolvía todo un año completo. Y llegué a Grandes Ligas ese año y. y Dicho y hecho, había claro. una jugada en el home play y salté al queche. Salté al queche y, y llegué quieto y, y por eso me quedé con Fupamba. <risa> Qué bueno. Bueno, y ahora tenemos en el dogado el Panda Hog. Eh, ha sí. sido un éxito en, la, en las redes sociales. ¿Eso cómo empezó? ¿O simplemente empezó así naturalmente? No, porque yo siempre soy el último, yo siempre soy el que le doy el abrazo el último. Y le, si, yo, si tú quieres un abrazo mío, a un honrón, pues. Y empezamos, y empezamos así, y, y me hicieron un, un cartelito, y bueno, ya me quedé así. Ya, y, ahora, y ahora hay una máscara. Hay una máscara, ahora ayer me la perdí porque ya iba ya pa, a prepararme para batear cuando Riley dio honrón. Pero no, fui el primero en darle el abrazo, y, y de verdad que. que me gusta, me gusta porque Pero, mantengo a todos los muchachos divirtiéndose, no pensando tanto en, el, en la situación del juego, porque a veces tanto pensar, 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 te llena mucho y, y te agota la, la, la mente. Sí, eso, y esos momentos, me acuerdo cuando estaba Donaldson hace dos años que con lo de Paraguay y eso, eso crea un momento de, como de, de relajo y, y, y ayuda a lo que, que tú dices. Gusta, sí, sí. sí. Eh, sí, yo vi ayer a Acuña bailando con la, con la máscara esa de panda en el dogado, ¿cierto? Sí. No, no, Acuña es un, es un, es un, un papelito muy, muy importante. Muchachos, muy, de verdad, Dios lo bendiga, de verdad. A todos, a todos los peloteros de este equipo, ¿verdad? Que para mí, para mí, yo decir esto, yo, yo digo que, que esta organización, y se lo dije a él el año pasado, yo vuelvo, yo quiero estar aquí, yo no me quiero ir de aquí. Siempre porque la vibra, la química que hay en el cruzado es algo muy bonito que aquí no hay envidia aquí nadie es más que nadie Freeman es el MVP yo tengo que hacer del otro, tiene tanto y aquí todos somos iguales y todos mantenemos el mismo el mismo, el mismo y, y la misma línea yo creo que cuando tenemos que decirle algo pero pelotero joven se lo decimos pero no, no estamos con esa que nosotros somos más que ustedes, ustedes tienen que hacer esto. No, 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 aquí hagan lo que ustedes quieran, pero respeten el juego. Bueno. Vengan listos a jugar, ¿cierto? Así mismo. Bueno, no, yo, yo no tengo nada más eh, para Pablo. Nada más que agradecer. Eddie, no sé si tú tengas algo. No, todo bien, gracias a Dios. Nada más que agradecerte, Pablo, por esas historias. La verdad es que una persona con, el, con la carrera y la trayectoria que tienes tú en el béisbol, acumula esas historias y sobre todo con la experiencia de la postemporada y las series mundiales, entonces, gracias por la historia, gracias por tu tiempo muchos éxitos este año que sigas cosechando esos éxitos que hasta ahora has venido, porque tanto como dice Eddie, dentro y fuera del campo porque no es solo dentro del campo entonces eh, no, no sé si tengas algo más que decirle a nuestros oyentes. Nada, nada, nada. Gracias, Pablo, a ti por estar aquí. De verdad que disfrutamos mucho toda esta historia. Y pues ahí tienen las cámaras para que le hablas a tu fanático. No, muchísimas gracias a ustedes por tenerme aquí. Y, y de verdad que, que para mí es un orgullo de, 
de vestir la camiseta de los bravos y, y tratar de, de dar lo mejor posible para, para ayudar a mi compañero a ganar juego y, y mantener la fanaticada muy alegre. Yo creo que es una de las cosas que, que vengo y estoy trabajando a hacer, estoy tratando de hacer lo mejor posible, pero no se acostumbre, que no, ya dejo un roto lo tuyo. <risa> Yo... Yo me contento con buenos turnos siempre. Y esos gorrones a veces salen y a veces la base de bola también sirve. Así es. No, sí, gracias, así mismo. Gracias, bueno, gracias, 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 gracias a ti. Gracias, Pablo. Chao. Gracias, Pablo. Chao.